0: 尊敬的各位主持法师、各位嘉宾、来自世界各国的佛友们，欢迎莅临2018年悉尼悬疑综述大型现场解答会。卢军宏台长太平绅士，作为世界和平大使、世界一千万华人心灵导师，二十年如一日。弘扬人间大乘佛法，广度天下有缘众生。卢台长秉承无缘大慈、同体大悲精神，以智慧妙法白化佛法指导现代人生，慈悲度化一千万人走入佛门，破迷开悟，改变命运，创造无数人间奇迹。令众生消灾离苦，社会和谐，世界和平。至今，卢台长亲赴亚洲、欧洲、美洲、大洋洲等三十多个国家和地区，举办数百场弘扬中华文化与佛法的大型演讲，震撼轰动国际社会。近年来，卢台长致力于推动世界和平，屡获国际殊荣。二零一二年，英国伦敦世界宗教联合大会授予卢军红台长“世界和平奖”及“世界和平大使”殊荣。卢台长也应邀登上哈佛大学讲堂，并获得意大利锡耶纳大学荣誉客座教授、马来西亚拿督终身荣誉爵位。澳大利亚太平绅士殊荣，并在联合国、美国国会、德国柏林、美国宽容博物馆等地举办的世界和平会议上多次获得世界和平奖项。卢台长还荣膺入选《二零一四中国人物年鉴》，并于二零一五年九月，应联合国大会主席邀请，在联合国总部出席。联合国大会和平文化高峰论坛，二零一七年九月，应邀出席联合国教科文组织为赛杰纪念活动，并做主题发言，使佛法精髓与和平理念走向世界。新年伊始，我们有缘相聚在悉尼，共沐佛光。一起聆听卢军宏台长为我们带来的最新开始，感恩观世音菩萨佛光普照，甘露遍洒。再次感恩卢台长慈悲成愿，普度有缘。今天法会的程序安排如下：首先，我们将有请几位同修上台发言。接着，卢台长将会为我们慈悲开始。接下来还有一位同修与我们分享他的学佛感悟。最后，卢台长将会为我们现场看图腾解答问题。请大家事先准备好各自的问题，当抽到您的号码时，请到台前准备。恭请卢台长看图腾的时候，如果您询问的是在世的人，请您告知台长他的生肖以及出生年份。如果您询问的是过世的亡人，则需要告知卢台长亡人的姓名以及准确的写法。首先，让我们欢迎来自墨尔本的孙佳宁同修与我们分享，通过心灵法门三大法宝、菩萨保佑、台长慈悲点化加持。孙同修乳腺肿块神奇消失，让我们掌声欢迎
1: 。感恩大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨，感恩十方诸佛菩萨及龙天护法菩萨摩诃萨，感恩无我利他的恩师台长，感恩所有帮助我的师兄们，非常高兴与大家在这里分享。我叫孙嘉宁，学习心灵法门快六年了，很惭愧，很少去看读《白发佛法》。自从二零一七年八月份参加马来西亚法会，带回了一本《白发佛法》第十册，彻底改变了我的生活。我每天读一篇，越读越发喜，每天睡觉也睡得越来越好。连做梦都是越来越好。有一次，清楚的记得师傅来到我梦里来加持我。我告诉师傅，白发佛法已经读到第十册了，现在正在读第二册。师傅非常的开心，举起大拇指。我在2017年2月份做了一个梦，两只手抱着乳房，乳房长东西了。然后有人就在旁边说要许愿吃全素。我讲已经许了。后来我就知道肯定乳房要出事，但我乳房没两年就拍片检查一下。九月九日，同修帮我打通头疼电话，师傅一言道破，说长东西了，长硬块了。同修就告诉师傅，说是增生。师傅说是灵性，有很多鱿鱼，以前吃了很多活的鱿鱼在乳房上面。当时师傅说的时候，我还摸了一下，说没有东西啊，我就很纳闷。后来在九月十二日星期二，我记得很清楚，早晨伸手一摸，真的长东西了。靠近师傅讲的那个地方，左面的右侧上面一个八毫米的硬块，摸着还有点痛。然后去拍片子，左拍右拍，摸了摸，医生说有一个很专业的专科医生回来给你检查一下，你不要紧张。后来他说应该不像肿瘤，报告上说让我再去做一个穿刺。师傅给我说要念一百零八张小房子换两百三十条鱼，我就当场许愿做了。专科医生还没有约好。在十月二十六日，一百零八张小房子，我已经读完了，烧完了。二十七日早晨一摸，没有了，神奇的不得了，小房子真是立竿见影啊！我在念小房子当中，还做了一个梦，梦见自己拿了一个像中药的药膏往乳房上贴，这个梦真的很灵。然后我就一点关爱都没有了。我想这个肯定会消下来的。十月十日，我就去见专科医生，医生很专业，手一摸，大概一秒钟下来，他说：“你不要做穿刺，你这个不是肿瘤。”我真的很激动，我讲我是持斋念佛的，菩萨会保佑我的。我们心灵法门真是不虚。所以要靠自己真的许愿，才能有动力度人啊！我们周围的很多佛友，他们有的是马来人、东帝文人，有的祖籍华人在海外多年。我经常看到他们默默的承受着身体各种的病痛折磨，当遇到灾难时。眼睛里那种无助的表情，心里非常的难过。看见他们来到观音堂，诚心叩拜观世音菩萨，因为不认识字，一个一个字的点着读，非常费劲的在读经，让我心里非常的震撼。想象他们，看看我们是多么的幸福啊！我很骄傲，我是个中国人。我们一定要珍惜佛缘，我心里默默的发愿：我要做观世音菩萨的妈妈，千手千眼，要帮助师父弘扬中国传统文化。我要为他们做点什么。一月十日左右，华新建学建群学习佛言佛语读书群，邀请了二十多位佛友进群一起学习。大多数师兄因为国语不好，不愿意在群里读诵，我就带着女儿在群里每天坚持读诵佛言佛语。他们每天点赞，就是不参与互动。后来要求国内精进的师兄助援，同时开设清晨图片记忆、佛言佛语读诵、佛学常识等等学习。现在群里学习气氛浓厚了。很多师兄开始积极参与读诵，有小伙子同声经文念诵，还有英文读诵佛言佛语，真是欢喜充满、啊。一月二十八日，我在群里分享，第二天凌晨就做梦了。有一位老人家，瘦瘦高高的，记不清楚长得是什么样，感觉很慈祥，然后拿金针要帮我扎针。还问我痛不痛？我说我不怕痛，我自己也在扎针。他说好，就从头顶上扎下去，很长的针，扎下去很深，大概有三四根。我问为什么从头顶扎下去？他说因为你的头顶边很多寒气，导致你的痛，你就是头顶上堵住了，有像针管一样的针筒，把我的寒气抽出来。抽出来好几管有血泡泡，然后旁边有一个盆，挤在盆里边。梦中也记不住是南京菩萨还是华陀给我治病，感恩南京菩萨，感恩诸位菩萨。我们在人间做芝麻似的小事，菩萨护法神都在关注着我们，所以我们只管耕耘，不管收获，菩萨都知道的。现在给大家分享我女儿怎样开始用英文读诵《佛学问答》。我的女儿叫孙光明，今年八岁了，出生在海外，接受的是英文教育，从小就跟着我去做义工。我们这里边经常举办数十嘉年华，她几乎都会参加做小义工，并且都会帮助我们。现在每天和我一起读诵经文，每天用。英文读诵佛学常识，有时候用中文读说佛言佛语。最让我感动的是，今年一月一日我过生日，女儿给我念诵了三桩小房子，这是我一生中收到的最好的礼物。多让孩子接触善的知识，让孩子们多听师父朴实易懂的语言。把观世音菩萨心灵法门传授到有效的消业障的方法，教给了他们，也让我们在无尽轮回当中看到了希望，找到了回家的路。我们一定要珍惜这个机缘，利用有限的人生，把自己修得干净，来回报观世音菩萨的恩德，回报师父无私奉献救我们的慧命。我们要带上孩子、家人跟着师父，一门精进，弘法度人。再一次感恩大慈大悲观世音菩萨、摩诃沙，感恩师父卢金红台长。我的分享结束了，感恩大家聆听，非常感
0: 恩。下面，让我们欢迎来自上海的戴顺地同修与我们分享。先生突发晚晚期癌症，被医生诊断为肿瘤巨大，无法手术。信于心灵法门的戴同修。运用三大法宝——念经、许愿、放生，一年时间，先生彻底痊愈，医生也叹为奇迹。让我们掌声欢迎
2: ！感恩大慈大悲观世音菩萨，感恩卢军红台长，感恩大家。我是来自上海的戴顺娣。今天发言的题目是“丈夫患癌，让我有缘走进佛门”。我和丈夫喜欢旅游，我们策划了沿着川藏南线一路向西去西藏。第一天，我们到达康巴，海拔超过四千米，虽然头晕、胸闷。但我们有足够的思想准备，预料至中的高原反应。第二天，我们到了稻城亚丁，雪域高原最美的一切几乎都汇聚于此。当初我们是多么的吸引我们啊！但今天，我们如愿来到了这里，却没有一丁点,点的心情。去欣赏美景，丈夫坐在车里不下来，胸闷、头晕、难受，还以为自己高原反应比别人厉害。但是我们还是果断地终止了后面所有的行程。第三天，我们从世界海拔最高的亚丁机场直飞成都，转飞上海。这天是二零一五年七月二十三日，原以为是高原反应，返回平原就会没事了，但没那么简单，他还是觉得身体很不舒服。我们当即去医院就诊，当即被留院检查。后来的日子，真叫触目惊心。各类检查报告一一出来了，每出来一张报告，不是像你扔个炸弹，就是像被鞭子狠狠地抽了一下。直到有一天，医生告诉我，晚期癌症，晚期的胸腺癌，肿瘤巨大，无法手术。如今生癌的人确实是很多，但总觉得这与我无关。一下子落到自己的头上，让我失魂落魄，匆忙结束了美好的旅程，给到我的却是无法手术的癌症晚期。我是何等的伤心和郁闷啊！仿佛生命也进入了倒计时。再后来的日子，我们找关系到上海到市级专科医院治疗，结论一样，肿瘤巨大，无法手术，只能化疗和放疗。我们的治疗方案是先化疗再放疗。经过一个疗程的痛苦化疗，接着就是放疗。三十光的疗程刚刚过半，胸腔再次积液，放疗被迫叫停。必须先要把胸水处理掉，然而胸水无法处理，医生说这是肿瘤所致，想要止住胸水，必须先要控制住肿瘤。于是我被憋进了两难境地。我就奔跑在两个医生之间，到这里被肿瘤医生拒绝，到那里被胸科医生拒绝。我能理解医生，但又有谁来理解我呢？难道就这样束手无策、坐以待毙吗？这样不就是等死的节奏吗？我。就是这样遭遇着绝望。那时的我，真想不明白，我丈夫怎么会生癌的。他有良好的工作环境，有良好的生活习惯，也有和睦美满的家庭，更没有什么家族遗传史，真是百思不得其解。我婆家和我娘家。都是所谓相信科学的无神论者，都认为医院没办法了，就是没有救了。可是我真的不甘心啊！我不甘心就这样等死。我们到网上找了很多信息，只要有关癌症治疗的各种方法，我们都去尝试。从基因检测到神医问药，还有民间秘方 N 种，知道吗？当你无路可走的时候，这些都是你的宝，都是你的救命稻草啊！或许是前世有修，菩萨给了我灵感，我突然想到。很多人烧香拜佛，求子、求学、求发财。我什么也没求过，我也要去求观世音菩萨，求菩萨保佑我丈夫逢凶化吉。烧香拜佛是有规矩的，有人教教我该多好呀！我收藏刮肚，找我朋友中信佛、懂佛的人。还打开手机通讯录，一瓶一瓶的寻找。突然想到跑友，他烧香拜佛还念经呢，他就是我的恩人，带我走进佛门的水滴师兄。师兄第二天就给我送经书了，我也当天就开始念经了，从开始的三遍念到四十九遍。组合经文小房子也越念越多。两个月后，我家里设了佛台，我跪在佛台前向观世音菩萨发愿：我发愿念组合经文小房子，超度丈夫的冤亲债主；我发愿每月放生，为我丈夫消灾延寿；我发愿。跟随卢金红师傅学佛念经，永不退转。三个月后，我发愿，我终身吃全素，并把吃全素的功德百分之五十给我丈夫，还把参加法会和做义工的功德给我丈夫。在这过程中，丈夫的病情慢慢转好了，从糟糕状况到不稳定，再到稳定，到后来，什么病痛都没有了。<笑>我们不化疗、不放疗、不手术，病人胃口好。肠胃好，睡得也好，特别是体重也慢慢的恢复上来了。现在干什么事都有劲，在家买菜做饭，什么活都干。周末、节假日徒步旅游，分享医生和我丈夫的对话。医生问：“病人呢？”我就是胃口怎样？胃口蛮好，半碗饭吃得下去吗？每顿要满满一碗米饭，大便正常吗？很正常，到点就有。医生搭脉，说：“嗯，你的状况很好啊。”开药前，医生翻阅前面的病例记录，然后惊讶地盯着他看。一连几问：“你知道你以前得的什么病吗？你知道你以前的病有多么严重吗？恶性胸腺瘤，巨大，已触犯了心包，是要人命的呀！你知道吗？已经快一年了，你是你是奇迹呀、啊！”这是著名老中医的感叹啊！要知道，医生摊双手告诉我们无能为力，而我们居然不花一分钱，不受一份苦，只是在求观世音菩萨的过程中许愿、念经、放生。我们不知不觉地走出了黑暗，真是太神奇了，太灵验了，太不可思议了。如今我们夫妻共修，每一天都过得法喜充满，情不自禁地分享这份殊胜。我的朋友，他见证着这一切，现在。开始学佛念经了，我新老单位的同事现在也成为共修师兄了。我好朋友的女儿患有精神病，我联系了她，向她介绍了心灵法门。如今，她和她丈夫都学佛念经，终身吃全素了。身边其实需要的人很多。众生在苦难之中，我要把佛法介绍给身边有缘人，让众生早乐离苦得乐。感恩观世音菩萨慈悲，让我如愿以偿。感恩大家
0: 。下面让我们欢迎来自德国的黄义同修与我们分享。观世音菩萨保佑黄同修消灾解难、平安吉祥，身体诸多疾患不药而愈，让我们掌声欢迎
3: ！感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩十方三世诸佛及龙天护法，感恩无我利他的恩师卢军红台长分享一。大家可能还记得 ，2016 年7月22日发生在德国慕尼黑奥林匹亚中心的屠杀惨剧吧？当场有十人死亡，二十人受伤。枪手为一名拥有德国以及伊朗双重国籍的18岁男子。下面就请各位允许我来分享我的经历。就在2016年5月的欧洲法会上，我认识了一位来自雷根斯堡的佛友。因为都在巴伐利亚州，所以我们口头约好我去雷根斯堡与他见面。之后五月底我就回国了，然后七月初回到德国。于是我决定约一个时间去到那里，并发佛法的报纸以及书籍。说来也巧，二零一六年七月二十二日正好是观世音菩萨的成道日，是菩萨的点化，让我选这一天去见这位师兄。就在跟他约好时间不久。有国内来奥格斯堡出差的同胞问我能否在七月二十二日这一天带他们逛慕尼黑，但因为已经跟这位师兄约好见面，我当时很直接了当的告诉他们这一天我没有时间。但就在七月二二十二日那天下午，我乘火车回奥格斯堡的时候，才得知那一天慕尼黑发生了骇人听闻的屠杀惨剧。后来得知，国内来的同胞就住在离枪杀现场不远的酒店，因为恐惧，他们那天基本待在酒店里，还在朋友圈里写道：“还是祖国好。”可想而知，因为枪杀案，他们是多么想尽快离开德国，回到祖国的怀抱啊！现在想起来，还是有些后怕。如果那一天我真的去了慕尼黑，会有什么后果呢？很有可能就是去逛奥林匹亚购物中心，就是犯罪现场。理由是：首先，中国游客都很喜欢购物；第二，国内来的同胞所住酒店又离奥林匹亚购物中心这么近。真心感恩大慈大悲观世音菩萨慈悲我，让我避开此劫。在欧洲安全状况如此严峻的形势之下，难道我们、我们的家人和朋友对此就只能束手无策、自求多福吗？不，不是的，因为我们有大慈大悲观世音菩萨，因为我们有佛法。因为我们有心灵法门，因为我坚信，只要大家努力学佛修心、修行心灵法门，好好利益众生，就一定能够得到佛菩萨的慈悲护佑，让我们生活平平安安、顺顺利利、消灾解难。所以在座的朋友和佛友们，人生难得今已得，佛法难闻今已闻，今生不度，今生不借，此生度，更待何生度此生？请大家不要再迟疑了，就从今天开始，就从此刻开始，好好学佛念经，听闻佛法，修行心灵法门。因为我坚信，通过学佛念经、修行修心，我们自己、我们的孩子、父母以及家人，一定能够得到大慈大悲观世音菩萨以及佛菩萨的慈悲护佑。分享二：二零一六年十月份，我突然开始咳嗽，突然呃，开始时我并没有太在意。感觉很快就会好起来，但是病情并没有按照我所想的去发展。大概一个月后，我不得不去看医生。医生的诊断是急性咽喉炎，并开了药。当时我的下巴及咽喉附位附近总有异样的感觉，整天发痒不止，非常难受。每天感觉天昏地暗，不知咽喉的病情何时才能恢复。但是天有不测风云，大概。就在大概十月份左右，不知是何原因，我的右脸上长出了红色的豆状物。医生告知这是过敏，只能等它自己消退。但是问题没有就此了结。就在过敏豆状物消退的期间，突然有一天脸上又长出了很多异样的东西。这一次我真的感觉有些不妙了，因为这次脸上长的东西跟先前,前长的红色过敏的豆状物不一样。我上网一查，觉得可能是皮肤病。就是扁平疣一类的东西，可能终身无法消退。当时我的第一反应是：完了，这下真是毁容了。我立刻去找了皮肤科医生，最后的诊断确认了我的看法，并在当场医生用激光帮我去除了一个比较大的、明显的疣。此时我的心又往下沉了一分，不知道业障爆发何时能够结束。为了解决皮肤问题，我立刻让国内同学帮我放生，并坚持念小房子。就在放生不久后，脸上长的油都消了，不得不赞叹心灵法门的放生以及小房子太神奇了。在业障爆发的期间，为了解决咽喉的问题，我积极运用心灵法门的三大法宝：许愿、念经、放生。坚持念小房子，病情得到好转。大概在二零一六年十二月份，我又去看了医生，医生说咽喉部位已经没有炎症了，已经好了。但是当时我咽喉以及下巴处的痒痒的感觉还在。我又请教国内的医生同学，他说是慢性喉炎，无法根治。我知道这是因为今生吃了太多的活物所致，因为从小家里生活条件比较好。家里家人会经常买活鱼以及活的水产品等，导致我由此果报，再加上三六九的关节，导致业障爆发。现在想一想，真的是很惭愧。这里要向大慈大悲观心菩萨忏悔，因为自己的无知，伤害了这么小的这么多的小动物。所以这里我要真诚的奉劝大家，真的不要吃活物、杀活物，因为因果报应丝毫不爽呀。我就是一个活生生的例子。2016年12月底，我有幸参加了吉隆坡法会，并担任法会义工。在现场，我求菩萨帮我治病，并使用参加法会的部分功德，用于消除咽喉的病症。神奇的是，就在我到慕尼黑飞机场乘火车回家的路上，我感觉我的咽喉发炎的部位一块一块的没有了，顿时咽喉舒服的很多，病情一下好了 80%。太感恩大慈大悲观世音菩萨了，太感恩心灵法门了。之后我坚持每天念经、念小房子、放生以及忏悔，过了一大概一个月左右，咽喉全部恢复健康了。<笑>心灵法门真是太灵验了。心灵法门的三大法宝：许愿、念经、放生，真实不虚。当我们身有医学无法根治的病痛，到我们生活、家庭、事业中遇到了无法解决的问题，怎么办？答案是运用心灵法门的三大法宝：许愿、念经、放生。在咽喉出问题的四个月内，我始终没有放弃，因为我知道我有关心菩萨妈妈在，因为我坚信关心菩萨妈妈一定会保佑我。莫学今天的分享，如有不理不法的地方，请南无大慈大悲观世音菩萨以及十方三世诸佛及龙天护法原谅并消业障。感恩大慈大悲观世音菩萨，感恩卢俊红台长师父，感恩大家的聆听，感恩
0: 。下面让我们欢迎来自中国的金童修与我们分享。心灵法门令母亲的晚期肺癌和带状疱疹神奇迅速痊愈，创造医学奇迹，让我们掌声欢迎
4: ！心灵法门救了母亲的命，救了我的家，感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨。感恩南无十方三世一切诸佛菩萨及龙天护法金刚菩萨摩诃萨，感恩恩师卢君鸿师父，尊敬的各位同修们，大家好，我来自中国，学佛前是一个名副其实的享乐派，一边拜佛，一边顿顿鸡鸭鱼肉海鲜，乐衷于逛街买奢侈品。每年去大寺庙，请法师为我做好几场法事，祈求各种人天福报。但不懂佛理，没有师傅指点，不知如何修行的我，各种迷惑颠倒，很多贪求也未能如愿。虽然丰衣足食，但内心迷茫苦恼，总也找不到究竟解脱的办法。2013年收到心灵法门的书籍和光碟，看了光碟后泪如雨下，赞叹居然还有这样的师傅。当晚梦到师傅让我念诵八十四章小房子，随着一波一波超度梦中的药经者，身体状况明显转好，青春痘越来越少，工作越来越顺利，人也精神起来。这是多年来信佛拜佛从来没有过的收获。2014年香港法会拜师时，师父灌顶的时候道：“要坚持，争取一世修成。”一句话彻底点醒了我。原来一直寻寻觅觅，正是在等待着这个时刻。我终于有了师父。真正的修行才刚刚开始。2015年的三月，母亲正式59岁，一直噩梦不断，甚至梦到亡父躺在身边。母亲突发腹痛、昏厥，倒在床上。去医院检查，胃癌四期，淋巴有转移，胃三处穿孔，需要紧急输血，并。马上安排手术。这一结果犹如晴天霹雳。母亲从我六岁开始守寡，从小对我宠爱有加，我不能没有她。没有她，我便成了孤儿，没有了家。我跪在佛台前，哭得泣不成声，哀求菩萨慈悲，救救她。我和母亲当即发下大愿。我将修行以来三分之二的功德转给他，母女两人终生吃全素。我吃全素的功德转给他，终生戒杀，放生十万条鱼，念诵一千张小房子，当年完成。好了，以后现身说法，同修们，功到用时方恨少，觉得自己学佛了，也念经了。可到了生死无常的关头，那一点点功德根本不够救命呐、啊！我每天早上五点开车去批发市场，就渡一车刀下鱼放生，去医院送饭，再去上班，并每天帮他念诵小房子。突如其来的变故让我一夜长大，我是母亲的靠山。而观世音菩萨和心灵法门是我们全家的靠山呐、啊。这时候，师兄们也紧急助缘了七十一张小房子，手术前烧完，并陪我大量放生了一万条以上的鱼。手术那天，我在手术室外抱着弟子证，哭着念大悲咒。同修也在家中一起祝念，结果奇迹出现，胃切除四分之三，淋巴无转移，低分化胃癌第二期，医生也很震惊，比手术前的检查结果好转太多，不可思议。母亲也梦到垃圾车倒垃圾，还梦到观世音菩萨和师父一起来到梦中救度。有好多的冤亲债主在拉他。师傅穿过重重障碍，把他带到空中，并教他飞行。术后，医生执意让他化疗。我想让他六月去参加香港法会，并且拜师，发院说把化疗的钱全拿去放生。放生到五万条鱼的时候，母亲的病情一路好转，没有化疗，顺利出院。到香港法会成功拜师，并且在法会现身说法，从发病到法会回来短短三个月的时间，所有的检查指标全部恢复正常。直到今天，三年过去了，家里各种检查报告一打，全部显示癌症康复，全部恢复正常。二零一七年，母亲去主刀医生那里复查，医生看了他当年的检查报告，又听说他没有化疗，对他说：“你还查什么呢？好吃好喝就行了，查了让自己难受。”然而，十几项 CT、B 超、胃镜、血液检查全部正常，医生也大为震惊，说他很幸运。其实我们知道。没有心灵法门的三大法宝，母亲的癌症不可能神奇痊愈。虽然母亲已经康复，但是绝对不能有一丝懈怠。母亲这三年来一直坚持每年至少放生一万条鱼，大量念诵小房子，坚持现身说法并渡人，连续助缘参加法会，身体越来越好。2017年欧洲法会前，我突然梦到母亲的要经者需要33张小房子。醒后收到母亲发的图片，说腰上长了密密麻麻的疱疹，又疼又痒。医生说是带状疱疹，需要马上入院治疗。网上一查，带状疱疹俗称火龙缠腰，是一种很难治愈的疾病。一旦侵入神经根处神经系统。将受到永久性不可逆的破坏。来到巴黎参加法会，素不相识的法国同修听闻之后，自发的为我们结缘了很多小房子，还安排师兄带去看急诊，擦了几天的药不见好转，却在烧送三十三张小房子和擦了供菩萨的大杯水当天，神经性的疼痛神奇消失，疱疹明显缩小。又烧了28张小房子，疱疹全部结痂变身大为好转。回国后，医生说是带状疱疹，不过已经好了，不需要再治疗。我和母亲深深明白，这也是业障所致。如果不是在法会，一下子烧送61张小房子，十分难缠的带状疱疹是不可能在短短的几天内神奇康复。又一次的验证了经文组合真的是量变达到质变，紧急的时候几十张烧下去马上见效。肉体病需要医治，灵性病只能靠学佛念经，靠菩萨的加持才能治愈。同修们，我母亲曾经身患那么凶险的绝症，都能够奇迹般的迅速痊愈。全靠菩萨的加持和同修家人们的一路保驾护航，学佛让我的人生不再迷茫，灵魂有了方向。每一次弘法，看到人间的苦难，就想起师父说的：要让全世界所有的有缘众生都会念《大悲咒》《心经》，破迷开悟，离苦得乐。会明白这句话承载的就是菩萨的慈悲大爱，一定要紧跟师傅的步伐，念经还债，修心修行，积累功德。因为当关键的时候、紧要的关头来临时，只有自身的功德才能救命呐！感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨，感恩大慈大悲卢君红台长。感恩各位法师们、佛友们、义工们
0: 。下面，让我们欢迎来自悉尼的杨文轩同修与我们分享：心灵法门令杨同修找回佛心本性，懂得忏悔反思，行善积德，利益众生。找到改变命运的心灵法门，让我们掌声欢迎
5: ！感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩十方三世诸佛菩萨及龙天护法菩萨。感恩无我利他恩师卢军宏台长，感恩法师及来自世界各地的义工们、佛友们。恳请南无大慈大悲观世音菩萨加持所有听到此分享的有缘众生，能喜闻正法，离苦得乐。弟子杨文轩分享中如有不如理、不如法的地方。恳请观心菩萨及龙天护法菩萨慈悲原谅，请师父慈悲原谅。在这里，我首先无比感恩我的父母亲，是母亲为我打开一扇改变命运的学佛之门，感恩父亲支持我来澳留学。这需要从二零一二年说起。高中时期的我叛逆倔强，惹父母生气。成绩不理想，身体抵抗力弱，给母亲造成太多的苦恼。她一直苦苦寻找改变我的方式和方法。机缘巧合，妈妈发现了恩师卢俊红台长的博客。母亲点进去一看，这便是自己苦苦寻求的解脱之法。感恩南无大慈大悲观心菩萨的慈悲。母亲立即开始按心灵法门的方式开始念经了，她给我看师傅的图腾视频，我感到很神奇，通过生肖和性别就可以知道所有的一切。高二的我也立即开始念经，由于我从小就不喜欢吃荤，所以很快我就许愿终生吃全素了。大三时。父亲决定送我出国读书。来到澳洲后，让我这个娇生惯养的小姑娘切切实实体会到人生的苦空无常。第一阶段，体悟人生苦空无常，生出离心，相信菩萨妈妈会安排好一切。来悉尼后，学业上、经济上、文化差异、各种压力纷至沓来。生活上的困苦让我明白，人的一生是多么的苦。可是最苦的是还不明白为什么这么苦。一切都是因果，宇宙第一定律——因果定律，没有任何力量可以阻断因果关系的循环。其二就是天理，种什么因得什么果。我忏悔从前脾气倔强，顶撞父母长辈。惹父母长辈伤心难过，这一切都是损害自己福报。想要有福气，首先从孝顺父母开始。感恩刚来西宁时让我吃的苦，才让弟子升起强烈的出离心。今生今世一定一世修成，永断轮回。感恩一直帮助我的张同修和陈同修，在生活上帮助我，并且给我加油打。加油打气！第二阶段，忏悔反思改毛病。感恩观世菩萨对弟子的安排，也非常感恩徐师兄和许师兄，在我学佛之路上起到至关重要的帮助。在与徐师兄住的半年里，他让我发现自己的坏脾气不圆融，说话自我自私，不顾及他人感受，而且语气强硬。师父曾说过。三秒钟就能得罪一个人，然而跟一个人好起来却需要三年。当时的我浑然不知自己的一言一行已经给他人造成了不良影响，有损学佛人的形象。弟子深深忏悔，对不起，我错了。一个好的弘法者，自己的一言一行都在表法当中。佛陀梦中慈悲点化，要圆融。学佛人要恒顺众生。第三阶段境界提升，看破放下。无比感恩我学佛路上出现的法师江同修、李同修、陈同修的开导与帮助。由于从前的嗔恨心我执严重，导致果报现前，心脏出问题，胸闷气短。今年刚刚二十六岁的我，每天按时吃丹参片。严重时吃救心丸。当我发现一切都是自己的嗔恨心、分别执着心导致后，深深忏悔，对不起。当时病情严重到在观音堂打扫卫生，我都无法独自完成，更别提提一整桶的水了。即使在用观音堂做义工和去参加墨尔本法会义工的功德来求，都没有办法得到根本的改善。直到有一天，我发现，人之所以痛苦，是因为我向我执太严重。为什么我帮他这么多，他却这样对我？为什么他没叫我下楼吃饭？为什么他不肯让我帮忙？这一切都是个我“我”字，我我我，一个“我”字多么痛苦！你会因为别人的一个眼神、一句话、一个动作而想入非非，伤心难过。我不想再痛苦下去了。当自己悟到这一点时，积压在心脏的大石头啪的一下子碎了，内心无比宽阔。从那时起，心脏就恢复正常了，就是这么神奇。师父曾说过，人的病痛都是由于自己的心态不好、想不通、想不明白造成的。这个世界最后是一场空。只有我们的灵魂本性佛性里的慈悲喜舍才是真的。悟出这些道理后，内心无比自由无爱。原来无爱的大悲心才是整个宇宙中最强大的。今年的我刚好二十六岁，感恩菩萨与师兄慈悲点化，让弟子看破人间男女之情，有情必苦。二十六岁的我，在菩萨的保佑下，没谈过恋爱，更没有和男生牵手过。我已经许愿终身清修，同时，我也对以前看过一些电视剧还有电影里的不好的镜头，在此做深深的忏悔。弟子从此不该看的不看，让我的意念、思想、身体彻底干净起来。师父曾说过，只要你们好好修。人干净，身体干净，师傅的法身就会到梦中加持。弟子经常能梦到佛菩萨来梦中加持，特别是师傅，师傅慈悲，几乎每天都会来梦中加持弟子。我的一举一动，每一个意念，师傅都知道，随时在梦中提醒点化我该如何去修心修行。感恩师傅慈悲救度。弟子杨文轩发愿：今生今世一个人清修，戒银玉把自己的一生献给佛法，献给菩萨，献给众生，干干净净跟师父弘法立生，一世修成报佛恩。佛法真的能改变命运，即使定业来临，通过佛力、忏悔力、加持力，也是可以改变的。其实命运的转变，仅仅在您的一念之间。感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世菩萨，感恩十方三世一切诸佛菩萨及龙天护法菩萨，感恩无我利他恩师卢军红台长，感恩法师、义工、佛友们，感恩大家。以上分享，如有不如理、不如法的地方。恳请观音菩萨及诸佛菩萨、龙天护法菩萨慈悲原谅，感恩大家。我们先摆这个